0: Le festival du film documentaire a eu lieu la semaine dernière à Biarritz et le film Sunny Boy était présenté en première en France. C'est un documentaire qui suit l'apnéiste Arthur Guérin-Boiry dans ses deux derniers records en eau glacée. Un film réalisé par Morgane Lefaucheur et produit par Franck Corberry de la société de production Almo Film. Alors, pour parler de ce film et des documentaires en outdoor, j'ai le plaisir d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Merci, merci de me recevoir. Grâce à toi, on va en faire une petite plonge. Là en eau glacée, avec euh, donc ce documentaire que tu as produit, Sunny Boy. C'est un film qui dure 55 minutes, très intense. On retient euh, son souffle, puisque tu as enfin l'équipe euh, de réalisation a pu suivre Arthur Guérin Boiry, un athlète français qui est le plus médaillé euh, dans cette discipline d'apnée euh, dynamique. Qu'est-ce que toi, en tant que producteur, qu'est-ce qui t'a euh, séduit dans ce projet initialement d'aller? Euh, sonder les eaux glacées avec Arthur. Alors,
1: qu'est-ce qui m'a séduit euh, Peut-être la folie d'Arthur d'aller sur un projet tel que celui-là. Ouais, Je pense que c'est sa folie et son, et son envie de faire quelque chose de totalement différent, de totalement, euh, ouais, de totalement fou à première vue. Euh, et puis cet aspect de faire de l'apnée pas dans le bon sens, <rire> d'aller à l'horizontale au lieu de la verticale. Euh, voilà, beaucoup de choses qui nous ont, qui nous ont plu dans ce projet, au-delà aussi du fait qu'on allait être dans des endroits incroyables comme le Canada ou la Finlande, euh, en termes d'image, tout simplement. Déjà, ne serait-ce que sur l'image en elle-même, mais au niveau de l'histoire, euh, suivre ce personnage euh, et sa lutte, qu'elle soit physique ou mentale, ouais, c'était une belle histoire à raconter. Et on adore les belles histoires à raconter, donc voilà.
0: Et j'imagine que ça a été aussi une belle histoire à vivre pour euh, l'équipe de tournage, parce que c'est un film qui a quand même été euh, sur quelques années, puisque le, son premier record que euh, vous avez filmé avec Arthur, c'était en Finlande en 2021, et puis ensuite c'était en 2022, l'année d'après, au Canada. En plus c'est dépendant le, le Covid, donc ça doit être un tournage assez compliqué peut-être.
1: C'était un tournage rock'n'roll, comme beaucoup de tournages, hein, surtout sur le documentaire, euh, mais c'est ce qu'on aime. Euh, oui, sur une période de, de deux ans, voire plus d'ailleurs, parce qu'il faut compter aussi euh, bah, toute l'écriture avant et la post-production derrière. Donc si on prend dans, dans sa globalité, c'est un projet presque sur trois ans. Euh, mais oui, sur deux ans, en tout cas sur, le, sur la production en elle-même, avec, oui, tu l'as dit, euh, un, un beau petit Covid au milieu euh, qui ne nous a pas facilité les choses, qui a facilité les choses à personne, évidemment. Mais en termes de production, surtout pour aller à l'étranger, à ce moment-là, c'était très compliqué. Euh, on est passé entre les mailles du filet. On a beaucoup d'anecdotes sur le sujet. Euh, J'en racontais une pendant euh, les questions-réponses après la séance, mais, euh, mais en termes de, produc de producteurs, euh, moi ça, je m'arrachais les cheveux parce que je pense qu'on a dû euh, dépenser plus en test Covid pour toute <rire> l'équipe euh, pour aller en Finlande qu'en qu voyage, qu'en que, qu 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 billets d'avion, qu'en hôtel, qu'en nourriture. Donc c'était ouais, assez fou. fou. Euh, mais euh, ouais, ouais un, un, un tournage qui s'est étalé sur deux ans, voilà, entre le, la Finlande d'abord et le Canada ensuite.
0: Et alors euh, techniquement, donc c'est aussi un tournage qui, euh, on voit de, de superbes images d'Arthur euh, dans, dans, dans sa plongée, dans son apnée, donc sous l'eau en eau glacée. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes de Réal euh, qui, se, des caméramans qui aussi se sont mis à l'eau euh, en combinaison euh, dans l'eau froide aussi avec Arthur.
1: Absolument. Alors il y, y a plusieurs points. Euh, il y a, euh, a, a d'abord le point de la sécurité. Donc déjà pendant ces records, parce que dans le film, on a, on a toute la prise de vue pendant les records. Et donc là, il y a non seulement nos équipes, mais aussi les équipes de sécurité du record en lui-même. Donc tous les plongeurs en apnée, euh, je vais raconter un peu pour les auditeurs, mais en gros, euh, Arthur fait de l'apnée euh, statique, c'est-à-dire de l'apnée en longueur et pas en profondeur, comme, on, comme les gens... Ont... On peut avoir l'habitude de voir avec le grand bleu, par exemple.
0: C'est-à-dire qui nage le plus, sur la distance la plus longue sous l'eau. Exactement. Sauf que
1: là, il s'est rajouté une petite difficulté supplémentaire. Il est sous la glace, euh, dans de l'eau qui, euh, qui a varié entre 2 et moins de 1 degré. Euh, et donc, sous la glace, euh, sur ce parcours, en tout cas pour les records, il y a différents euh, trous. Alors, on appelle ça des trous, mais c'est des triangles. Beaucoup de gens ont dit ouais, « c'est très beau, euh, c'est
0: ouais. vous qui avez
1: inventé ça ». Non, pas du tout. C'est vrai que c'est très esthétique. C'est ouais. très esthétique, donc nous, on était, on était très contents d'avoir ces triangles. En fait, on euh, après, euh, après euh, quelques demandes, on s'est aperçu qu'en fait, les triangles, c'est d'abord plus facile à faire. Et surtout, ça gèle moins vite. Si vous faites un trou rond, ça gèle beaucoup plus vite qu'un triangle. donc voilà. Euh, bref, on a tous ces triangles le long du parcours. Et à chaque triangle de sortie, en fait, qui sont des sorties au cas où, euh, on a un plongeur en apnée. Pour la sécurité, qui est, donc il y a un plongeur par, par trou qui est là pour vérifier qu'Arthur n'a pas de problème tout le long du parcours. Arthur étant lui-même guidé par un fil d'Ariane. Donc ça, c'est le côté sécurité déjà du record en lui-même. Donc il y a beaucoup de monde. Et nous, à côté de ça, il faut qu'on filme. Donc on a, oui, effectivement, on a euh, toute une équipe. On avait, on a des des, des filmeurs, euh, Kevin Sampé, par exemple, un de nos filmeurs euh, en caisson, lui, euh, en mode vraiment plongeur. Et puis on a aussi des filmeurs en apnée. Qui sont là, alors pourquoi en apnée Parce que ça fait moins de bulles ah oui. <rire> et c'est plus pratique pour l'image. Euh, alors, dans ces conditions là, c'est un peu compliqué, mais voilà, on a, on a toute une sécurité et euh, voilà, on a un plongeur en caisson plus un plongeur en caisson en sécurité. Bref, ça fait beaucoup de monde sous l'eau, absolument.
0: Et toi, tu t'es mis à l'eau, t'as été là-bas ou non
1: Alors, c'était un given, euh, comme ils disent nos amis anglo-saxons, euh, que toute l'équipe y a eu au moins une fois. Donc, euh, dans ce genre de configuration, on a le record, puis on a toujours des trous, euh, des trous de, pour s'acclimater. Oui, on est tous allés, oui.
0: C'est bien. Je, je peux vous
1: dire... Alors, on est allé en maillot en plus, donc je peux vous dire que dans de l'eau, à, à, là en Finlande, c'était entre 2 et 3 degrés on a le temps de se plonger, de faire la fameuse photo Instagram et puis on ressort très très vite avec, euh, avec le sauna à côté, heureusement. Mais oui, oui on l'a tous fait, absolument.
0: Et euh, Franck, en tant que producteur, alors quel est ton rôle pour un film documentaire comme ça Tu as évoqué tous les problèmes logistiques d'envoyer en plein Covid des équipes de production de réalisation au Canada ou en Finlande. Est-ce qu'il y a aussi donc, cet aspect certes logistique Il y a aussi peut-être aussi au départ de trouver euh, les, les bonnes équipes, comme tu parlais de caméras est capable d'aller en eau glacée, en apnée, faire euh, ce type de tournage. J Imagine aussi à tout le volet financement. Euh, comment tu peux voilà, nous décrire en quelques mots tout ton rôle de, Alors, de producteur Mon rôle de
1: producteur, il est, ben, tu l'as très bien décrit, il est très large. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le producteur à la base, il est là pour que le film se fasse, tout simplement. Donc dans tous ses aspects. Euh, D'abord dans l'écriture, le financement, qui n'est pas le moindre des aspects. Euh, la gestion. Il faut euh, chercher
0: les sponsors.
1: Il ou... faut chercher euh, alors, les sponsors euh, ou les financements publics en fonction de comment on finance notre film. Ça peut être un mix des deux d'ailleurs. En l'occurrence, chez Almo Film, on a, on a cette, euh, cette habitude qui est liée à nos, à nos passés. Alors, Morgan Le Faucheur, qui est mon associé et qui est le fondateur d'Almo et qui est le réalisateur du film, euh, lui est un ancien snowboarder professionnel. Euh, moi, je viens de l'industrie de la glisse. Euh, J'ai fait 20 ans euh, entre ici, par exemple, et, et, et Biarritz euh, pour des marques comme O'Neill ou pour Nixon. Donc, on, on a cette habitude d'aller de, chercher des privés pour, la, pour financer nos documentaires. Euh, alors, pour quelle raison bah Parce que d'abord, on aime faire les choses, on, est des, on, on aime à penser qu'on est des faiseurs. Des doers. Euh, ouais, des doers, comme nos amis anglo-saxons une nouvelle fois ont l'habitude de dire. Euh, on est des faiseurs, et, et c'est vrai que le timing en France, euh, de, un schéma de financement d'un documentaire classique en France, ça prend énormément de temps. Alors, c'est un très beau système, hein, euh, le système français, c'est vraiment une exception, euh, c'est la fameuse exception culturelle, mais qui est une exception qui marche et qui permet à plein de gens de créer. Et, et on... On en est, on en est conscient, mais c'est très long. C'est des process très Là, longs pour l'écriture. Voilà, création, il y a un autre rythme. Quoi. Il faut aller chercher les financements, etc. Donc, pour la faire courte, un documentaire sur un, un process normal, c'est entre deux et trois ans entre l'écriture, et la recherche de financement, sur le CNC, etc. Bon, nous en deux, entre deux à trois ans, on fait deux documentaires. <rire> voilà, en allant chercher des privés, en essayant de financer au maximum le films avant même. Qu'on appuie sur le bouton règle » de nos caméras. Voilà.
0: Donc ah. là, tu étais dans une, une position entre guillemets assez confortable, parce que pour ce film, tu avais déjà les financements avant de faire le tournage. Alors, on n'avait en... pas
1: tous les financements, mais on, on avait une, une bonne partie des financements, ouais. absolument. Surtout pour ce genre de film qui nous emmène à l'étranger, donc, donc évidemment les coûts de production sont quand même conséquents. Donc il fallait qu'on ait une assise. Et, euh, et puis il y avait ce côté aussi, euh, ce côté expédition. Euh, qu'on qu aidait aussi nous grâce à la production bref donc pour répondre à ta première question voilà c'est euh, la, la préparation de, de, des tournages le financement les tournages en eux-mêmes la logistique euh, ensuite toute la post-production euh, être sûr que ben c'est bien gentil d'avoir filmé mais maintenant il faut en faire un, une, une belle histoire
0: donc post-prod c'est le montage
1: c'est le montage c'est l'étalonnage c'est la musique c'est les sous-titres c'est beaucoup 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 de choses et ça prend énormément de temps aussi et ensuite il y a toute la partie aussi que je gère, qui est la partie, alors qui est moins une partie de producteur à la base, mais chez nous on a une petite structure, hein, euh, mais toute la distribution. Donc c'est-à-dire bah, maintenant que le film est fait, bah, il faut, euh, faut qu'on qu fasse en sorte qu'il soit vu. Alors qu'il soit vu, euh, par exemple, déjà en festival, ça c'est vraiment quelque chose euh, euh, qu'on a à cœur de soutenir. Euh, alors c'est un cercle vertueux, c'est grâce à nos productions, on soutient les, les festivals, surtout les festivals outdoor ou de films d'aventure, mais plus, plus encore. Euh, mais c'est aussi pour nous l'occasion de montrer le film au public et par là même de montrer le film à des professionnels. Euh, voilà. D'où, par exemple, notre belle présence au FIPADOC, mais on y reviendra peut-être après. Euh, et donc, toute ce, cette distribution via les festivals, et ensuite, la distribution purement commerciale. Euh, sa distribution en plateforme, sa distribution en VOD, et ainsi de suite. Donc oui, le rôle du producteur, en tout cas, mon rôle chez Almo, il est plutôt euh, assez large. Donc, je suis bien occupé.
0: Et tu parlais euh, donc de la post-prod, euh, il y a là une bande-son qui a été faite, euh, composée de, je crois de façon originale Absolument. par euh, Octavio.
1: Octavio qui est en fait, euh, alors je... je, je... Je ne révèle rien, qui est en fait euh, un nouveau pseudonyme de mom qui est un, un, un musicien électro très connu euh, en France euh, mais qui a voulu euh, qui, qui commence à faire des musiques de films et qui veut aussi un petit peu scinder euh, sa création musicale et qui nous a proposé, il nous avait, on avait déjà travaillé avec lui sur un autre documentaire qui était Shelter, il avait fait la musique originale, et là on l'a embarqué dans cette aventure sous, sous Octavio, sous son beau pseudo, avec une, une, un autre style de musique. Mais oui, oui nos documentaires, en règle générale, on, on essaye tant, tant, tant qu'on peut d'avoir de la musique originale, parce que c'est parce que ce qui est le, le plus efficace et le plus beau pour nos films, tout simplement.
0: Oui, puis ça met en avant justement le travail de, de composition.
1: Absolument. Et, un... et, et, pour, et pour parler local, par exemple, on a nouveau, on en parlera peut-être après aussi, mais on a un nouveau documentaire en préparation euh, qui est en phase de post-production où on fait bosser un compositeur euh, qui bosse avec nous sur beaucoup de films, de pubs et de, et de contenus euh, digitaux, euh, J.B. Casini, qui habite à Osgore, si je ne dis pas de bêtises, euh, J.B. qui est un... Qui est un super compositeur. Donc on, voilà, on a tout un pool de compositeurs qui travaillent avec nous sur toutes nos productions, qu'elles soient documentaires ou purement de, de publicité.
0: Et justement, là, pour notre petite pause, tu as choisi un titre électro
1: Absolument, ça c'est un peu ma, 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 ma petite passion de l'époque et, et je continue à être un gros fan d'électro. Donc voilà, je me suis dit quitte à faire. On va écouter euh, le nouveau titre de Justice qui vient juste de sortir et, et qui est un de mes groupes favoris. Et euh, en espérant que l'album soit tout aussi bon. Oui, on l'attend. Hein. Voilà, Je l'attends avec impatience, mais voilà.
0: One night, all night sur Web Radio. One Night, All Night, le nouveau titre de Justice sur Web Radio, c'est le choix musical de notre invité Franck Corberry. Vous écoutez Good Morning Au Osegore, l'interview et Franck est le producteur du film documentaire Sunny Boy de la société de production Almo Film, un film qui suit l'apnéiste Arthur Guérin-Boyry dans ses records du monde en apnée en eau glacée en Finlande et au Canada. Alors euh, Franck, on a discuté euh, bah, du film et de la post-prod et euh, une autre question sur ta Prospod, parce que tu as parlé de, de scénario, d'écriture, et puis euh, ce film-là est à la fois une version française, une version internationale, Il se pose aussi du coup euh, la problématique de, euh, bah, de la traduction aussi de ce qui est euh, de, en, en anglais et des voix, exactement. Et, euh, et pour euh, la voix anglaise, la voix française, c'est Arthur lui-même qui euh, décrit Absolument. son parcours et qui incarne du coup son propre, son propre, bah, sa propre histoire. Et pour euh, la version anglaise, tu as fait appel à un, acteur irlandais, Mark Ryder. Ouais,
1: Mark Ryder qui est un qui est un, à la base un, un super acteur. Enfin, c'est un acteur déjà à la base. Euh, oui, il a été connu
0: pour Borgia pour la Absolument série. Absolument, ce que j'allais
1: vous dire, il a, on, on l'a vu surtout en France pour la télé pour la série télé Borgia sur sur Canal+. Euh, c'est un acteur incroyable. C'est pas la première fois qu'on bosse avec Marc. On avait bossé. Il a fait la voix off aussi anglaise sur la version internationale de Watergate No Enemy notre documentaire sur les enfants soldats du Liberia euh, qui ont fait l'exégèse de la guerre et de, de l'atrocité de la guerre civile par, par le surf.
0: C'était avec Damien Castera aussi, Arthur Bourbon.
1: Absolument, ça c'était une coproduction euh, qu'on avait fait euh, avec eux et c'était un très beau film, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, je suis très, très fier qu'on ait travaillé sur ce projet, euh, qui a gagné énormément de prix et puis qui, était, qui est disponible en plateforme et c'était notre premier Netflix en plus donc on est très content. Euh, très beau film. Donc oui, euh, Mark Ryder euh, et, et on a tout ce pool d'acteurs euh, qui, qui, et on essaye qu'ils soient les plus euh, qualitatifs possibles et, et, euh, et vraiment dans l'esprit des, des films qu'on produit. Donc ouais Marc, c'est un, un, super, un super gars.
0: Ouais. ouais parce que ce qui est intéressant dans vos productions, c'est comme c'est du documentaire outdoor, euh, la par exemple, avec Sony Boy, évidemment, les images d'apnée sont toujours très belles à voir. C'est très esthétique, donc on pourrait euh, peut-être par paraître se contenter de ces belles images. Mais euh, voilà, vous avez travaillé aussi une super bande son avec une composition originale, et pour euh, la voix, c'est aussi important pour vous que le le, le texte soit incarné et qu'on se contente pas que de belles images. Parce que ça peut être un peu le, le piège facile pour ce type de, de belles images. Alors, un,
1: je ne sais pas si c'est un piège, mais mais c je pense que c'est une progression naturelle chez Almofilm. Film. On a commencé, euh, on a commencé euh, comme Morgan à le dire, les pieds dans la neige. Euh, Morgane, au début, a commencé Almo film avec des films de snowboard pur euh, pour ses sponsors, etc. Et ensuite, on a, on a évidemment voulu autre chose et on a, je pense qu'on a, on a progressé de manière euh, euh, exponentielle sur l'écriture, sur l'image, sur l'image évidemment, mais aussi sur l'écriture et sur le fond de nos films documentaires. Euh, on, on est une production qui est très typée, évidemment, à outdoor, via nos passés, et c'est un ADN qu'on ne renie pas, absolument pas, et on, on, on va continuer dans ce sens-là. Mais en même on essaye que nos films soient vus par la par la, par la non. Par le plus de monde, de monde possible ouais. et le plus accessible possible. Euh, ça veut dire de l'écriture, ça veut dire des sujets euh, entre guillemets qui peuvent être sociaux. Donc, par exemple, Watergate No Enemies, c'est tout sauf un film de surf pour moi. Qui euh, se passe au Liberia. Ça se passe au Liberia. Propos des sur, enfants sur, soldats. Exactement. Sur la, toute une partie sur la guerre civile et, et, et tout ce que ça a pu engendrer euh, là-bas. Euh, mais toujours avec cet aspect euh, qui est lié à nos, à nos sports et à nos, à nos prédilections, que ce soit le surf, le skate, le snow. Euh, 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 ou l'élément naturel en général, comme Sony Boy. Donc oui, euh, et l'écriture, euh, c'est une part euh, évidemment très importante. Là, euh, là sur Sony Boy, euh, c'est euh, évidemment Morgane, et un, une autre Morgane, Morgane E, Stamford, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont écrit cette, cette voix-off euh, en collaboration avec Arthur. Euh, oui, c'est plus qu'important, c'est pour moi le fond du film, absolument.
0: Et donc la société de production Almofilm, vous couvrez un, un champ large de la glisse en fait parce que toi en plus tu es basé à Biarritz avec toute cette historique de glisse Morgane Le Faucher, son historique de, de snowboarder qui est basé euh, à, à Nice, Nice, euh, à nice aussi où il y a tout, ce, tout un centre aussi de, de plongée d'apnée parce que vous avez aussi fait un documentaire avec euh, Guillaume Néry, Absolument,
1: absolument. Ben, en fait, il y a, a Villefranche-sur-Mer qui est quand même un peu le, le l'amec euh, du française en tout cas de, de l'apnée euh, avec tous les meilleurs mondiaux et en particulier évidemment Guillaume Néry, avec qui on a beaucoup travaillé euh, et avec qui on a produit, euh, on a coproduit One Breath Around the World qui est un... Waouh, mon anglais, il n'est pas génial ce matin. t'inquiète
0: euh, le mien non plus là. <rire> le film qu'on a produit
1: et qui est disponible sur YouTube, c'était la volonté de, de Guillaume qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et alors le plus grand nombre, on l'a atteint, puisque je crois qu'on est à 28 millions de vues. Mais ah, c'est juste énorme ce film. Ce film est, est juste incroyable, euh, et qu'on a coproduit avec lui à l'époque. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, on a beaucoup fait dans, sur l'apnée en règle générale, euh, en tout cas sur Nice, qui est notre, notre « maison mère euh, ». Notre studio est basé à Nice, notre, notre « creative house », comme on l'aime à l'appeler, est basé à Nice. Euh, donc oui, c'était un peu naturel qu'on fasse des choses sur l'apnée euh, là-bas.
0: Oui, donc vous couvrez, bah, tu l'as dit, l'apnée, du, du snow, euh, du surf. Euh, comment vous choisissez ou vous décidez vos projets
1: ça, c'est très... Alors déjà, on choisit nos projets quand ils nous plaisent, parce que c'est des fois, on a... Un... Voilà. Euh... En fait, on a cette particularité chez Amofim de d'avoir les deux pans de la production. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on fait évidemment et surtout de la pub, euh, des contenus digitaux pour des marques avec lesquelles on travaille. Euh, c'est le plus gros de notre business. Et à côté de ça, on a cette passion, et c'est un peu la particularité d'Almo, de faire ses documentaires. On a un gros... Maintenant, on... je crois que Sony Boy, c'est notre 13e documentaire. Donc, euh, et c'est plutôt un cercle vertueux parce qu'en fait, nos documentaires, euh, ben, c'est notre meilleure carte de visite euh, en termes de storytelling, comme disent nos amis anglo-saxons une <rire> nouvelle fois. Mais euh, ça prouve euh, tout simplement euh, qu'on sait raconter des histoires et c'est aussi ce que les marques viennent chercher. Donc, c'est un cercle vertueux. Euh, et, euh, et, et voilà, donc on, on travaille sur ces deux pans de, 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 de création.
0: Oui, donc j'imagine pour les, les documentaires, c'est une histoire de rencontre pour vous
1: et euh... Absolument, c'est une histoire de rencontre tant avec les athlètes euh, qu'avec les financeurs, tout et simplement, oui. qui peuvent être de temps en temps euh, des marques avec lesquelles euh, ben on travaille déjà pour la pub et puis on leur amène euh, ces idées, ces concepts de documentaires. Euh, qui peuvent les intéresser à plein de titres euh, d'abord parce que c'est une visibilité pour eux qui est différente de celle qu'ils peuvent avoir d'habitude euh, une visibilité en festival qui est très premium une visibilité en plateforme alors évidemment elle est, elle est, elle est discrète mais elle est là elle est, elle est constante euh, donc voilà c'est un peu un cercle vertueux comme je l'ai déjà dit et, et pour répondre à ta question les rencontres euh, et les sujets en tout cas de nos documentaires oui c'est des rencontres euh, on a un prochain documentaire qui va pas tarder à éclore, qui s'appelle, euh, ça c'est une petite exclus qui s'appelle Beyond, euh, Beyond Prognosis. Qui s'appelle okay. comment Beyond Prognosis, qui s'appelle Au-delà du, du diagnostic en oui. français, euh, qui est en fait euh, l'histoire de Yanis Pelé, qui est, un, qui était un, enfin, qui est toujours un, un, un espoir, à l'époque était un espoir mondial du VTT, et euh, qui lors de sa première Coupe du Monde, euh, malheureusement s'est craché mais un gros crash, et, euh, et, on lui a, et les médecins lui ont dit, ben, tu ne marcheras plus jamais, tu as resté paraplégique. Et Yanis a dit, ben non, 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 euh, je vais remarcher et je vais, vous, je vais vous prouver que je peux le faire. Et donc, on a fait tout un documentaire euh, sur la question de la force mentale et de la récupération et du corps humain, et ainsi de suite, euh, toujours avec cet aspect un peu au-d'or, parce qu'il y a beaucoup de VTT. Euh, et voilà c'est tout le process je vais pas en, trop en dévoiler mais c'est un film qui va sortir je pense euh, printemps, printemps qui arrive donc voilà pareil c'est une histoire de rencontre euh, ouais, euh, C'est un beau sujet voilà. aussi. C'est un très beau sujet. On a d'autres choses dans, dans, dans nos têtes. On est en train de bosser sur d'autres concepts. Euh, où là, pour le coup, on s'éloignerait, on s'éloignera de l'action sport pur. Toujours avec un côté un peu sportif. Mais voilà, on, on essaye de, de grandir, de rester fidèle à nos valeurs et à notre ADN outdoor. Mais de, de toucher d'autres sujets, d'autres histoires qui peuvent être inspirantes pour les gens.
0: Et alors, vous travaillez avec une, tout un pôle et une équipe de de techniciens enfin j'emploie je ce terme au sens large chef opérateur, caméraman etc qui sont capables d'aller en outdoor quoi, dans des conditions extrêmes, on l'a vu avec Sony Boy en eau glacée, euh, il y a aussi quelquefois en, en, en montagne, montagne etc donc ça comment vous vous organisez vous êtes constitué un, un, un pool
1: d'équipes ah on, a, on, a, alors, on, on, on essaye, on, on aime à penser qu'on bosse avec les meilleurs euh, et on a un gros pool de... de on a un gros roster d'indépendants de, 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 et, de, et de spécialistes. Donc, pour répondre à question, oui, on a des spécialistes euh, en mer, on a des spécialistes de plongée, on a des spécialistes en montagne. Je veux dire, ici, en euh, surf, on bosse avec des gens comme Laurent Pujol ou Vincent Cardazzy, qui sont les boss dans leur domaine. Et... Euh, euh, preuve en est qu'ils ont pris un Emmy Award pour leur dernière création et je suis super, on est super heureux pour eux. Euh, voilà, on, on, on bosse avec beaucoup de gens dans le coin d'ailleurs. Euh, on a un pool, évidemment, ça c'est lié à notre passé dans l'action sport et dans l'industrie mais des gens qui ont l'habitude... Euh, alors d'abord, c'est des gens qui ont l'habitude de bosser sur des petites équipes, parce que qui dit outdoor dit petites équipes. Euh, on ne peut pas aller en montagne avec euh, 25 personnes, ce n'est pas possible. Euh, donc c'est des gens qui sont habitués euh, tant euh, aux conditions euh, qu'aux manières de filmer, qu'au sport en eux-mêmes, parce que filmer du surf, ou du snowboard, du ski, ben, ce n'est pas filmer euh, du patin à roulette euh, à Paris. Euh, et ainsi de suite. Donc euh, oui, oui, on a tout un pool euh, de, de, de spécialistes en, en la matière, euh, que ce soit euh, dans l'eau ou... Euh, ou euh, ou quand on va euh, au Pakistan euh, à plus de, de 3000 mètres d'altitude euh, avec des gens comme Pierre Fréchoux euh, pareil, pareil qui est du coin euh, filmé du snowboard et du ski
0: Oui là tu fais référence à un film que vous avez tourné en Himalaya en
1: Zabardas 2018, absolument ouais. Ouais, ouais, réalisé par Jérôme Talon euh, un film qui a aussi énormément cartonné en festival et qui a plus pareil qui est, sur, euh, qui est disponible sur Youtube euh, qui doit être à je crois 5 millions de vues donc euh, pour un documentaire c'est beau, on est très heureux, c'est un très beau film aussi donc voilà ouais.
0: et pour venir justement à Sonny Boy parce qu'on a beaucoup parlé euh, est -ce qui est, comment il va être diffusé on peut le voir à un moment donné parce que moi j'ai ah la ben. chance de le voir en, en première française au festival
1: alors c'est le but alors là il est dans sa période euh, c'est un peu le cas pour tous nos films documentaires là il est dans sa période festival euh, donc, on a eu la chance déjà d'être sélectionné sur des gros festivals et voire de, déjà d'avoir de, 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 des prix. Euh, la première fois qu'on l'a montré au public, euh, c'était pas très loin, c'était à saint Sébastien pour le CIMA qui est un, un vieux festival, alors vieux pas au sens péjoratif du terme, hein, mais en général l établi. L établi. Je crois que c'était sa 46 e édition, donc on est sur, voilà, qui est le, le festival mondial du film sous-marin, alors euh, plongée, apnée, faune sous-marine. Et on a, eu, on a eu un prix spécial du, du jury, donc on était très contents. Et derrière, on a été sélectionné pour le qui est un, film out, un festival outdoor, enfin bref, des gros festivals et surtout on a eu cette, euh, cette magnifique nouvelle d'être sélectionné au Doc la semaine dernière à Biarritz qui est pour nous était quand même, c'est un peu le, le pinacle du, du festival de documentaires alors c'est le plus gros festival en France, ça c'est une évidence, voire en Europe et donc être en sélection officielle sur ce festival c'était vraiment une chance et un, ouais, et ça un donne honneur. de la visibilité. Absolument, mais ça nous permet aussi de montrer le film dans des très belles conditions style, style La ouais, Garde du Midi à Biarritz salles. sur des grandes salles, euh, avec un plus qui est quand même un public averti et puis surtout des professionnels aussi qui sont qui sont les parages et donc ça m'amène à la deuxième partie de ta question c'est comment donc là on est en
0: face en, festival pour ce film. festival
1: et ensuite on est en train ben, de travailler sur la distribution du film euh, que ça soit en plateforme euh, vod euh, les apple tv amazon et compagnie comme euh, potentiellement sur des achats en télé ou en plateforme voilà ça c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment mais on, on espère qu'il sera visible très vite on, on normalement on pense que fin février début mars on va avoir première manière de voir le film de manière à, chez soi tranquille sur un bel écran j'espère parce que ça mérite un bel écran euh, voilà.
0: on va patienter et poursuivre justement l'actualité de Almo Productions et toutes vos productions c'est sur internet réseaux sociaux que ça se passe c'est
1: oh. sur notre site almofilm.com c'est sur notre Instagram euh, almofilm ou almo.creative qui est un peu la, le pan créatif. Et un peu plus professionnel de nous, mais c'est surtout AlmoFilm, ouais. Sur nos, tous nos réseaux sociaux, là, pour le coup, on est plutôt actif. Euh, et sur AlmoFilm.com, vous avez aussi tous nos, nos documentaires avec tous les liens pour aller les voir sur les différentes plateformes euh, et ainsi de suite, quoi. Ouais.
0: Ouais, et ça parle de, de surf, de snow et d'apnée.
1: Ça parle de ça parle de sport, ça parle de gens et ça parle de, de vie, je pense surtout. Voilà.
0: Et on aime bien la vie, ça tombe bien. La vie là l'outdoor. Merci beaucoup, Franck.
1: Merci à vous, c'était très cool.
0: C'était Good Morning Au Osogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.